0: Ob 30-letnici državnosti Slovenije se pogosto pojavlja motiv slovenske trobojnice na vrhu Triglava, ki so jo tam razvili 12. junija leta 1991, posnetek tega dejanja pa je bil eden izmed najbolj ikoničnih slabih 14 dni pozneje na proslavi ob razglasitvi samostojnosti in neodvisnosti naše države. To je bilo v resnici sklepno dejanje označevanja prisotnosti nekega naroda na nekem področju, ki ga tudi na naših tleh poznamo že dolgo. Vodaj Sledi časa se odaje Jure Kčokl, sogovorniki, tokrat ukvarja z vprašanjem, koliko po narodih imenovanih poti, plezalnih smeri in koč se je zvrstilo na ozemlju naše države, koliko slovenskih v tujini in zakaj je to vrstno označevanje vzemlja aktualno še danes. Slovenska pot, slovenska smer, slovenska zastava razvita na vrhu po uspešnemu sponu. Kako živ je še zmeraj spomenil kolektivni zavesti slovenki in slovencev na fotografiji Nejca Zaplotnika in Andreja Štrenflja na vrhu Mount Everesta z jugoslovansko zastavo in skupine slovenskih alpinistov, ki je prvič v vsej zgodovini 12. junija 1991 na vrhu Triglava razvila slovensko zastavo. Zgodovinska trenutka ujeta v času, ki govorita vsak svojo, čeprav zelo podobno zgodbo. In podobni zgodb z najvišji vrhov sveta je še veliko, ne samo slovenskih. Zakaj ravno gore? Zakaj ravno pojmenovanje po državah? Mojca Volkar Trobevšek, raziskovalka zgodovine, publicijska in autorica gorniških knjig, razlog za to opisuje takolej.
1: Predvsem zato, ker plezavci, ko osvajajo nek vrh ali pa ko plezajo neko smer, To delajo z nekim ponosom, z neko zavestjo, da prihajajo z neke države, z neke, da so pripadniki nekega naroda in ta svoj ponos potem pokažejo s tem, da poimenujejo smer, vrh ali pa kočo. Zelo zanimivo se mi zdi raziskovanje teh poimenovanj predvsem zato, ker veliko povejo o obdobju, o dobi, ko so plezavci poimenovali te smeri ali vrhove, pa tudi o njih samih. Se pravi, ko gre za neka osebna poimenovanja, ali pa pojmenovanja po nekih krajih, po krajinah slovenskih ali pa po sponzorjih ali pa po ocekih alpinističnih ali pa društvih.
0: Dr. Peter Mikša, strokonjak za zgodovino
2: alpinizma, z zodelka za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, dodaja gore so ene take zelo mitske eh, tvorbe, ki jih vidimo, ki nam v bistvu eh, zakrivajo ravn horizont. Na Nekje na koncu vidimo te gore in v bistvu zato so bile za ljudi od nekdaj že eh, tako strašljive po drugi strani pa vabljive. So pa tudi prostor, kjer lahko obeležimo svojo prisotnost, torej jih markiramo. Že v rimskem času poznamo markiranje gora s svojimi obeležji, naprimer Jupitrovimi strelami. Med tem, ko kasneje v naslednjih stoletih je najbolj pogosta prisotnost ne, v evropskem prostoru, markiranje gora z obeležji, kot so križi, kipi, mari in podobnega, torej da jih markiramo tudi kot Tvorbe po drugi strani, pa seveda tudi kot neki vrh, ki smo bliže Bogu. Gore so za človeka že nekdaj na nek način sveto področje, torej prostor, kjer se stika zemljsko in nebeško. torej ko gremo na goro, na vrh, smo bližje Bogu, tudi s svojim na nek način trudom to dokažemo, da smo bolj dojemljivi po drugi strani, pa bolj sprejemljivi. Gore so tudi bile primerno mesto in so na nek način še danes teh raznih inicijacij, torej ko se umestimo, torej ko se inicijacije ponavadi so umeščanje, otrok mladostnikov v eh, može. In eh, takšna sveta mesta, ne, na nek način, tudi triglav slovenci dojemamo kot sveto goro, eh, so zelo problematične, ko si nekdo drug hoče prilastiti od nekoga sveto mesto. Ne. V našem primeru, naš nacionalni gorski prostor strani tujcev. In zakaj so ravno
0: alpinisti tisti, ki imajo največ možnosti za to vrstno markiranje ozemlja.
1: Pri alpinizmu gre za nek poseben fenomen, pravzaprav gre za osvajanje nekega novega teritorija, ozemlja, območja. In to se je pri slovenskem alpinizmu zelo lepo pokazalo sploh v tistih delih, v tistih gorstvih po svetu, kjer še ni bilo veliko osvojenega, recimo na Grenlandiji. Tam so recimo naši alpinisti poimenovali prav nek del ozemlja, ki kamor še ni stopila nikoli nobena noga slovenska dežela ali pa recimo titove gore. Zato se mi zdi, da nek atlet, ki teče na stadionu, v bistvu nima uh, nekega razloga, da bi tisto stezo poimenoval slovenska steza. Alpinist, ki pa prvi usvoji nek neosvojen vrh ali pa prvič, prvi prepleza neko steno, ima pa zelo dober razlog, da to poimenuje slovenska, primer. Še danes, če imamo alpinistično odpravo, ki gre osvajati še neosvojene vrhove ali smeri, uh, je to narodni ponos. Prav so alpinisti sodobni raziskovalci sveta. Ne? Oni so še edini, ki raziskujejo neka območja, kamor še ni stopila človeška noga. Verjetno bi se to dogajalo tudi, če bi raziskovali recimo globine oceanov. Ampak to se nam zgleda ne zdi pomembno.
2: V osnovi gre vsekakor za markiranje prostora. Zdaj, če pa pogledamo malo širše, na primer na Slovence, je pa... Pomensko to tudi, da se pokaže, da smo mi tudi tukaj. Ne? Sploh po letu 1991, ko naši alpinisti širom eh, sveta eh, delajo nove prvenstvene smeri in jih seveda poimenujejo Slovenska smer, Slovenski vrh, ne? prvi osvojeni vrh. Gre tudi za to, da pač po osamosvojitvi pokažemo, da v bistvu mi obstajamo, ne? da smo tukaj in na nek način puščamo tudi na ta način vidno sled. In pri
0: tem kot narod nismo prav nobena izjema, pove mojca Volkar Trobevšek.
1: Ne, absolutno ne. Vsi narodi, plezalni narodi po svetu, pravzaprav poimenujejo svoje dosežke uh, z besedami, ki opisujejo njihovo državo oziroma narodnost.
0: Še več dodaja dr. Peter Mikša: Veliko je bilo
2: narodov, ki so svojo prisotnost na tak način kazali ravno pri nas. Da smo Slovenci tako občutljivi na, na nek način prilaščanje našega gorskega eh, prostora, so krivi seveda tujci, ki so vsi lastili eh, to ozemlje, predvsem Nemci konec eh, 19. stoletja. Torej, to je čas, ko nemški nacionalizem na nek način prevzema eh, vajati oziroma ga lahko vidimo povsod v politiki, gospodarstvu, tudi kulturi in na nek način tudi v športu, kar eh, planinstvo lahko dojemamo oziroma telesni eh, eh, vzgoji kulturi in Nemči v tistem času naše gore prilastijo kot svoje gore. Torej, triglav je njihov očak, nemški očak, ki naj varuje svoj nemški narod, ki leži oziroma živi pod njim, kar seveda slovence, ki se takrat prebujajo, moti. Zato se zoprestavijo temu ponemčevanju gorskega sveta za ustanavljanjem eh, slovenskih planinskih društv oziroma nasplošno slovenskim planinstvom nemci si markirajo gorski prostor eh, z svojimi kočami, svojimi potmi, torej eh, če psi takrat prišel v današnji, ne vem, v Triglavsko pogorje, je bilo vse tam nemško. bile so kaži poti nemški, bili so napisi na kočah nemški, oskrbniki so govorili zgolj nemško, klijenti, eh, vodniki gorski so klijente vodili v Nemščini in tako naprej. In Slovenci so se odločili, da bojo preprosto na nek način šli tak isto markiranje prostora za gradnjo svojih koč, za gradnjo svojih poti. Tako smo imeli konec 19. stoletja Nemške koče pa Slovenske koče in imeli smo Nemško pot in Slovensko. Naprimer, če pogledamo tri, pod Triglav, ne, imamo kredarco kot Slovensko kočo in imamo Dežmanovo, danes Staničevo kočo kot Nemško kočo in do nje vodita dve poti. Slovenska, to je današnja Tominškova, in Nemška pot, današnja čez Prak. In Če prenesemo v bistvu to zgodbo še v eno drugo okolje, ne, torej italijansko, ki se pojavi po rapalski eh, pogodbi oziroma z rapalsko mejo, ko v bistvu ta del gora, ne, južni del, imamo še danes na Mangartu italijansko smer in slovensko smer. Zanimivost pri vsem tem, torej pri markiranju slovenskega prostora v tem primeru z, z potmi, je bila ta, da je koča, na primer Kredarca višja od nemških koč, ki so ležale takrat pod triglavom in da je na primer že omenjena slovenska potna Mangart težja kot je italijanska.
0: Gledano zgodovinsko, povej dr. Mikša, se moramo za razumevanje slovenskega označevanja prostora in prisotnosti naroda v gorah z vidika alpinizma vrniti v čas po prvi svetovni
2: vojni. Po eh, prvi svetovni vojni, ko bistvo na nek način Nemci eh, odidejo, ne, ko je to končno naše Teda je sicer jugoslovansko, ampak ve se slovensko, je nacionalni boj med slovenci in nemci na nek način končan. Torej, koče so vse slovenske, poti so slovenske, ampak ostane en nov športen problem. Stene so prazne v tistem trenutku in prihajajo spet tujci, ki pa želijo prvi preplezati markantne linije, torej odzeti deviškost sten, čemer se so slovenski alpinisti. In bistvo pride do novega boja, do boja nacionalnega v stenah. Ta nacionalni boj v stenah, ki ga promovirajo naši mladi alpinisti, ki se, se takrat šele začeli organizirati. To je začetek slovenskega organiziranja v obliki turistovskega kluba Skala, ki nastane 21. leta. In glavni protagonist te ideje je Clement Juk, ki je primorc ki je moral pribežati v Ljubljano in je zato še toliko bolj nestrpen proti tujcem, ki si želijo lastiti eh, slovensko zemlje. In on pravi, ne, pravi eh, spodbuja tovariše, prijatelje, soplezavce v tem, da slovenski narod, da mi smo majhni poštevilom, ampak lahko smo veliki po dejanju in v alpinizmu vidi to priložnost, ker se lahko pokažemo s prvenstvenimi smermi, ker lahko prehitimo tujce, da smo
0: veliki. In v naših gorah so slovenski alpinisti in alpinisti tujce tudi, tudi dejansko ne samo ujeli, ampak tudi prehiteli. Potem pa je prišla druga svetovna vojna.
2: Po drugi svetovni vojni se na nek način v svetovnem mirilu zgodba ponovine. Slovenci v sklopi Jugoslavije nekako v alpinističnem pogledu capljamo za velesilami, odpira se Himalaja. Vsi osemtisočaki so že torej so že osvojeni in v bistvu, na nek način, če se hočemo dokazati, če hočemo pokazati prisotnost, kar pa se spodbuja politično, tudi torej gre za prestiž, se pokaže ena nova bela lisa himalaizma in sicer plezanje sten, ten, predvsem torej, plezanje novih linij, težkih linij na 8000, in tukaj je spet pomembno, da smo imeli. Protagoniste, da smo imeli vizionarje, najprej vsekakor Aleško Naver z svojim rekom, da v bistvu, če želimo ujeti vlak, moramo teči hitreje od njega. Kar na nek način ponovno uh, se navezuje na zgodbo Klementa Juga in Skalašev. Tako se začne zlata doba takrat jugoslovanskega alpinizma, katerega glavni nosilci so bili ravno slovenke in slovenci. Slovenska, himalajska, zlata doba. Se na nek način začne leta 75 z prvom eh, preplezano smerjo v Južni steni Makaluja in prvim pristopom na 8000 čak. In takrat, torej od Makaluja so Slovenci v sklopu jugoslovanskih odprav nanizali še več takšnih markantnih, v bistvu lahko rečemo eni najtežjih še danes smeri v Himalaji, torej Everest, eh, zahodni greben Everesta, Loce 81. leta in tako naprej. Ampak v bistvu to so bile jugoslovanske smeri, tako so bile seveda poimenovane, čeprav so jih plezali slovenci. Jugoslovanske smeri, ki se jih je strani slovenskih
0: plezavk in plezalcev v letih po drugi svetovni vojni nabralo lepo število, so začele ob koncu 80-ih let počasi zamenjevati slovenske smeri, pove dr. Petr Mikša.
2: V duhu rojevanja ideje o samostojni Sloveniji, torej konec 80-ih let, ponovno slovenski alpinisti kredo v akciji so na nek način protagonisti te ideje uveljavljanja, kazanja te naše želje in splošno tega da mi smo tukaj v širši ravni gredo in plezajo prvenstvene smeri osvajajo nove vrhove ki jih v veliki večini poimenujejo slovenska smer. Zgodovina
0: se zares ponavlja. V času avstro po prvi in po drugi svetovni vojni, nato v 70 in 80ih letih, nato spet za Slovenijo najbolj pomembno v 90ih letih dodaja Mojca Volkar Trobevšek.
1: Zanimivo je to, da je bilo največ pojmenovan s pridevnikom Slovenska, Slovenski, v obdobju, ko se je Slovenija osamosvajala. To se pravi v poznih 80 in v 90-ih letih. Ta pojmenovanja so kar enaka se pravi Slovenska smer, Slovenski vrh. Bolj izvirna poimenovanja, so pa recimo leta 2006 je nastala smer Piranski zaliv, No, bolj zanimiva poimenovanja so zagotovo uh, po osebnih imenih. Se pravi, da na svetu celo obstaja Mojca pik, to je bilo v Himalaji, potem uh, Boža pik, tudi v Himalaji, potem imamo že prej omenjene uh, Titove gore na Grenlandiji, imamo celo slovensko deželo in imamo tudi slovensko pot oziroma slovensko stezo uh, v Patagoniji. Zdaj, veliko prvenstvenih smeri je poimenovanih tudi po imenih oziroma priimkih prvih plezavcev. Nekatere so celo poimenovane po sponzorjih, ampak večina tistih najbolj pomembnih smeri, ki so jih naši alpinisti preplezali, recimo od leta 1988 naprej, se pravi vse velike smeri, Na Načoju, Šiša, Pangmo, ženu, Loce, Bagirati, Kančenzengo, to so pa vse slovenske smeri. Tako da se mi zdi, da, da plezavcem in alpinistom slovenska smer res pomeni presežek. Največ pojmenovanje zagotovo v Himalaji pa v Andih. To se pravi, da smo slovenci največ plezali v Himalaji in v Andih. Vseh smeri je okoli 160 Seveda raziskovanje teh poimenovanje je zelo nehvaležno, ker nikoli ne veš vsega. Ne? Seveda se opiraš na ustne vire, na pisne vire, ampak recimo, da jih je okoli 160. Večina se jih nahaja v Himalaji pa v Andih. Zelo veliko jih je pa recimo tudi na Grenlandiji. Na območjih recimo bivše sovjetske zveze, na Novi Zelandiji se pa čisto vse smeri, ki so jih slovenci preplezali, imenujejo slovenske.
0: Ko je bila prihajajoča osamosvojitev Slovenije že dejstvo, se je z tega vidika precej logično rodila ideja, ki je na svoj način postavila piko na i o označevanju
2: ozemlja, na katerem živimo Slovenci. Triglav je bil že odnegdaj najbolj primerna uh, markacija ali je to slovenstvo, ali je to nemštvo, ali je bilo to eh, eh, italijanstvo in tako naprej. Začne se seveda z najbolj znano markacijo, ki še danes stoji z Aljaževim stolpom, ko je aljaš obeležil vrh kot slovenski. Ampak v naslednjih desetletjih so seveda zrapalsko mejo pridobili vrh tudi italijani in so ga na razglednicah kazali kot svoje, torej Monte Trikorno z menikom znamenitim. Med drugo svetovno vojno je bil Triglav obeležen na nemških okupacijskih znamkah, torej Severna stena, Triglav, zgolj štiri znamke so za cel slovenski prostor in na eni je seveda Triglav. Tako je na nek način logično, da se 91. v pričakovanju samosvojitve tudi Triglav pojavi v tej glavni zgodbi, torej je potrebno nam prinesti zastavo ob osamosvojitvi. Ostalo je zgodovina, bi lahko rekli. Na najbolj znani in v bistvu pomembni proslavi 25. junija 91. leta, ko smo razglasili samostojnost, smo lahko videli v neposrednem prenosu uh, na televiziji, kako se iz uh, te radosti na trgu republike kaže tudi slike eh, Triglava z slovensko zastavo. In v bistvu, po mojem mnenju, v takem trenutku nismo mogli boljše pokazati to simbolno pomembnost Triglava in Gora za Slovence. V tistem trenutku smo ponovno ne, z usponom na najvišjo goro, ki predstavlja takrat tudi novo državo, markirali prostor kot slovenskega in bistvo najbolj močno, najlepše prikazali, da bistvo ta del spada k Slovencem.
1: Če gre za prvenstven pristop, je to zagotovo neko osvajanje teritorija. Če ga potem še poimenujemo, slovenski vrh oziroma slovenska smer, potem je to naš vrh, tako, čeprav je v neki drugi državi. Ampak alpinisti vedno, ko usvojijo vrh, se tudi fotografirajo za dokaz in takrat se vedno izpostavi tudi slovenski simbol. Največkrat je to seveda slovenska zastava. Lahko je zelo majhna, lahko je pa tudi ogromna, Odvisno od tega, um, kdo jo prdese gor, pa koliko ima moči.
0: Tak ki je zaplapolala na samem vrhu Slovenije, je mirilo dolžino kar 9 metrov. Na vrh pa jo je prineslo in razobesilo kar 22 alpinistov. Tisti dan je bila naša država bolj slovenska kot kadarkoli prej. Je torej presenetljivo, da vrhove, na katere stopamo, plezamo ali tečemo Slovenki in Slovenci, še naprej
2: označujemo z državnimi simboli. Ta boj za gore se na nek način nadaljuje še danes. Torej, alpinisti, športniki na vseh tekmovanjih, ob vseh uspehih kažejo svojo pripadnost z kazanjem zastave. Tako še imamo lahko danes ob vsakem, skoraj ob vsakem sponu na pomembnejše vrhove fotografijo s slovensko zastavo, kar na nek način nakazuje na markiranje prostora, da smo tudi mi tam prisotni. Po drugi strani pa je Triglav, ki je sedaj že 30 let naš, ko stopiš na vrh Triglava, se slikaš še zastavo. Ne vem, zakaj se ne slikamo na Piranski punti ali pa kakšnem drugem mestu, primer, e, torej središču Slovenije. Ne, Slovenci izobesimo zastave, ko se spnemo na Triglav. In to še danes, na nek način še danes kažemo, da je ta prostor naš. Svoje so to vrstnemu označevanju
0: našega ozemlja dodali tudi mediji, kasneje pa družbena omrežja. Ta njihova
2: e, dejanja, so pa tudi strani medijev zelo zaželjena in spremljiva. Torej, kazanje pripadnosti Sloveniji na vrhu, ne, je zelo uh, razširjeno v tistem času, torej, če smo imeli še pred deset leti zgolj majhne fotografijice z vrha. Imamo sedaj že skoraj neposredne prenose javljanja z vrhov v eter medijskih odaj, poročanja v nacionalnih televizijah in, in torej v dnevniku, v športu in tako naprej. In v bistvu to uh, je samo širilo še ta nacionalni zanos in ponos, ki smo ga uh, v tistih letih imeli. Tako Mojca Volkar Trobevšek, kot tudi dr. Petr
0: Mikša, sta si jedina, je da je ta proces še zdalečni zaključen in da se bo nadaljeval tako dolgo, dokler bomo v gorah prisotni ljudje. Slovenci, Nemci, Čehi ali pač katerokoli drugo ljudstvo, ki želi vsem v svetu povedati, da obstaja in da se lahko postavijo Bog drugim narodom. Sledi teh dejanj so žive tako pri nas,
2: kot tudi po svetu. V Slovenskih gora imamo kar nekaj primerov tega markiranja, torej z podmi nemškimi in slovenskimi, potem imamo v 20 letih smeri, ki nastajajo alpinistične smeri, ne? torej imamo ponovno nemško smer. Uh, imamo slovensko smer imamo pa potem že uh, ne toliko nacionalne, ampak na nek način uh, deželjne oziroma uh, kot so Bavarska, Gorenska in tako naprej, ki, ki, čimer se izkazuje na nek način pripadnost nekemu delu. Imamo pa tudi Češko kočo, ki prikazuje prisotnost Čehov v našem okolju. To vrstno markiranje kaže na to, da je seveda to en globalen pojav, ki je prisoten že od nekdaj in bo verjetno prisoten še v prihodnosti. Na ta način prikazujemo, da smo oziroma prikazuje se, da je tukaj pač nekdo prisoten z različnimi načini markiranja. Lahko je to verski, lahko je to ideološki, lahko je to nacionalni in tako naprej.
0: Odajo v sledi časa smo pripravili mojca Volkar Trobevšok raziskovalka zgodovine publicijske in avtorice gorniških knjig, dr. Peter Mikša, strokunjak za zgodovino alpinizma, oddelka za zgodovino filozofske fakultete v Ljubljani, tonski mojster Miha Klemenčič in avtor odaje Jure Kačokol. Posnetek odaje najdete na spletni strani prvega na naslovu radioprvi.si med podcasti ali na naših družbenih omrežjih.